0: na área galera estamos de volta, mais um vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional e que torcem para o Manchester City que está na final da Liga dos Campeões da Europa. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e estou aqui de peito aberto para fazer um episódio sobre um tema complexo, difícil, um episódio que, como poucos outros que a gente faz, eu sei por onde vai começar, mas não sei aonde ele vai parar e vou contar muito com a participação e a ajuda de vocês, meus queridos, mais chegados, amigos parceiros de Twitch, aqui no canal do podcast, twitch.tv barra podcast.br, para quem perdeu a live de gravação e hoje é um assunto que eu vou precisar, como eu falei, de vocês para me ajudar com as suas opiniões, para também levar numa direção que vocês achem mais legal. Não vou falar sobre o que vamos falar, é claro que se você tá aí assistindo a live ou baixou o episódio no seu agregador de podcast, você já viu o título, já tem uma ideia, mas vai ser realmente bem legal, acho que é um assunto importante, e como eu falei um assunto que eu provavelmente, provavelmente não certamente não tenho todas as respostas pra ele um assunto que me incomoda que eu ainda tenho dúvidas, né, que permeia aí o meu pensamento, tem feito isso durante as últimas semanas, então, e eu achei que tá na minha cabeça. tenho aí meus parceiros do podcast pra debater comigo via chat da Twitch. Por que não fazer um episódio sobre isso? Vou dar um shout aí um abraço pra vocês que estão acompanhando a nossa live de hoje. O Phil Strife foi o primeirão que chegou aí, já dando boa noite dele também o Feferlocão XD, o Bernardo com vários Ns e vários R's. O Arthur Giard, o Game no Pote, o Hugo Blanco, nosso querido, que acabou de assinar pelo quarto mês seguido com sua conta. Prime Game. Aqui no Twitch, muito, muito, muito obrigado, Hugo Blanco Galera aí, ó, lembrem que virou o mês Então a gente precisa de novo do apoio de vocês Se vocês acharem que o Podcast merece ser o seu canal escolhido para agraciar com a sua sub na conta Twitch Prime Prime Gaming A gente agradece demais Quem mais que já tá por aí também? O Andrade O Cabelo O Pedro Hideck tá aí também O Leandro Exhumed O Felipe Melo Será que é aquele Felipe Melo? Não sei O Adriano Cabeção 3 tá aí também O Richard Stone Stark. Também chegou o GiatBR, o Emo Gilson, o Fábio Henrique 209 e com certeza mais uma galera está aí com a gente acompanhando essa live de hoje e me ajudando a fazer esse assunto. Eu gosto sempre de deixar uma perguntinha para vocês e pros avisos rapidamente na volta. leio as respostas e a gente vai com tudo falar desse assunto bastante denso hoje aqui. Então, a pergunta de hoje vai ser a seguinte. Quais jogos ou até outras obras também, mas claro, sobretudo games, que vocês curtem muito, que vocês gostam demais, que vocês são apaixonados mas que vocês por algum motivo descobriram que algo que os seus autores fazem, a empresa que desenvolve o jogo fez, alguma coisa desse tipo não se alinha com os seus valores, então no começo eu queria só dar exemplos de casos em que, pô, curto pra caramba esse jogo, mas não curto a mensagem que esse autor passa nas suas redes sociais, não curto a forma que essa empresa trata os seus funcionários, que esse publisher, por exemplo, lida com as decisões de negócio né? Quero que vocês deem exemplos aí Tá valendo tudo, é claro Mandem aí pra gente Eu vou pros avisos rapidinho E na volta leio as respostas de vocês <música> Fábio Henrique 209 falando que voltou a acompanhar e da última vez que escutou te ganhou e mais três. Pois é, passou bastante água debaixo dessa ponte desde então, meu querido Fábio Henrique. Já desde o início de 2020, eu estou aqui tocando o projeto sozinho, tentando trazer sempre convidados e contando pra isso com a ajuda também da galera do chat da Twitch, do qual agora você faz parte também. Então, muito obrigado pela sua ajuda aí. Os nossos avisos de hoje, cara, tem um aviso sensacional pra dar. Vocês sabem que no dia 22 de maio começa... A PodQuest Jam 2021 A nova edição Da Game Jam do Podcast, Onde vocês vão ter duas semanas Para desenvolver um jogo do zero E disputar aí o prêmio De melhor jogo do evento Mas a gente já tinha anunciado Que a premiação do evento seria Que o time vencedor vai vir aqui Fazer um episódio do PodQuest com a gente Contando sobre essa experiência Mas agora nós temos um anúncio Sensacional para fazer Graças à parceria com a Mentorama, uma escola online de profissões muito desejadas, nós vamos oferecer, através da Mentorama, um voucher de 500 reais para todo mundo que participar da Podcast Jam. Esse voucher você vai poder usar para fazer qualquer um dos cursos da Mentorama. É basicamente um descontão de 500 reais para você fazer um dos muitos cursos fantásticos que a Mentorama oferece de todas as suas profissões mais quentes aí do mercado. É isso mesmo que você ouviu. Todo mundo que submeter projetos para a PodQuest Jam 2021 vai ganhar um voucher no valor de 500 reais para qualquer curso da Mentorama lá no mentorama.com.br para você conhecer mais sobre os cursos deles. E, além disso, para a equipe vencedora, a Mentorama também vai oferecer um curso inteiro, grátis, para que a equipe que vencer aqueles autores do jogo vencedor da PodQuest Jam possam aí, quem sabe, dar aquele salto que falta pra entrar na indústria de games. A equipe vencedora vai ganhar um curso da Mentorama inteiramente grátis. A gente vai deixar a critério da equipe decidir qual dos seus integrantes vai usufruir do prêmio. Aí vocês podem tirar no ímpar, vocês podem jogar a partida de FIFA para decidir quem ganha aí. É critério da equipe. Mas olha que fantástico esse apoio que a Mentorama está nos dando na PodQuest de QSGM 2021. O é de 500 reais para todo mundo que participar e para a equipe vencedora, um curso inteiramente grátis. Então a gente agradece demais esses nossos parceiros, como vocês já sabem, quem ouve, quem assiste aqui nosso programa já sabe que a Mentorama é um parceirão aqui do podcast. Eu sou mentor dos cursos de game design e lá no mentorama.com.br vocês vão conhecer muito mais sobre os outros cursos que a empresa também oferece. Quem sabe encontrarem ali a sua próxima carreira, o seu próximo salto na sua carreira aí de desenvolvimento, de design e de várias áreas com profissões muito, muito desejadas. Falando em Mentorama, tem mais um aviso pra dar que é, nessa semana que vai entrar agora quem tá na live é a semana que vem, mas quem tá ouvindo o podcast é essa semana agora dias 11 e 12 de maio, nós vamos fazer inteiramente grátis, mais uma atividade com a Mentorama, vai ser um webinar intensivo de game design de dois dias No do dia 11, que é terça-feira, ou seja quem tá ouvindo esse episódio no dia que saiu corre que ainda dá tempo de se inscrever participar. No dia 11 nós vamos fazer uma primeira apresentação sobre como funciona a formatação de uma ideia de jogo para ser apresentada para um investidor para um publisher. Vocês vão aprender técnicas de criação do conceito mas também de documentação desse conceito e ao final desse primeiro dia nós vamos revelar um tema sobre o qual vocês vão ter um dia para montar o seu pitch do projeto né? O seu material de promoção De conceito do projeto E aí no dia seguinte, no dia 12 Os melhores trabalhos vão ser avaliados E eu vou dar feedback sobre eles ao vivo Vocês vão ter a oportunidade De ter a sua ideia de jogo E o seu material avaliado por mim E a gente vai fazer isso ao vivo Dando prêmios para os três melhores trabalhos apresentados A galera da live tá indo à loucura aqui Com essa ideia do intensivo e é claro, você que está ouvindo na versão podcast volta aí onde você encontrou esse episódio ou vai lá no podcast.com.br você vai encontrar o link no post desse episódio o episódio 380 vai ter lá. Clique aqui para se inscrever no webinar intensivo com a Mentorama dias 11 e 12 de maio às 20 horas de Brasília nós vamos estar juntos da Mentorama apresentando mais esse evento para vocês. Vamos ler agora as respostas de vocês para aquela minha pergunta que foi a seguinte, exemplos de obras, podem ser games ou não que você ama, você é apaixonado pela obra, mas você não concorda com as visões ou as declarações ou os valores dos seus autores ou das empresas que fazem aquela obra, vamos ver aqui o que, que vocês responderam <risos> o Emo Gilson foi bem engraçado, Mortal Kombat o Ed Boon tem apoiado o último filme me indignou, eu acho que os exemplos que eu tava procurando são um pouquinho mais, vamos dizer mais graves do que isso, mas tudo bem <risos> apoiar o novo filme do Mortal Kombat pra você é não compartilhar dos seus valores. Então tá valendo. O The Witcher pro Hugo Blanco, porque a CD Projekt Red se mostrou igual ou pior a todas as outras que ela tanto criticava. O Hugo Blanco enxergou hipocrisia no discurso da CD Projekt. CD Projekt vai ser uma das empresas sobre as quais a gente vai falar bastante nesse episódio sobre esse assunto. Bem interessante ler sua resposta aí, Hugo Blanco. Queria também mandar o um salve pro Fábio Henrique, do Zé que assinou com a gente, com a sua conta Prime Gaming. Ele que está de volta ao PodQuest depois de tantos anos. Então, obrigado demais pelo seu apoio. A todos vocês que sempre nos apoiam com suas contas Prime Gaming, valeu demais. O Mark Yorimath, ali embaixo também, mandou um salve. Bora, PodQuest. Muito obrigado, meu querido. Assinou pelo nono mês seguido. Muito, muito, muito obrigado. Que apoio sensacional. Valeu, Mark Yorimath. Você que já é de casa. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Ó. O Pedro Hideki falou. A Rockstar com o GTA e as várias polêmicas The Crunch. O que é o Crunch? Aquele período em que os funcionários trabalham muitas horas extras, trabalham 6, sete dias por semana, aquele ritmo alucinado de trabalho para lançar o jogo na data. Ele falou funcionário trabalhando 120 horas por semana. E o Crunch, é claro que é uma das práticas mais nefastas da indústria e uma das quais faz a gente ficar com mais rejeição, com mais nojo mesmo, das empresas que fazem, muitas vezes, os jogos que a gente ama. E é um sentimento um pouco difícil de você lidar com ele, esse sentimento, que é sobre sobre o que a gente vai falar hoje, na verdade. O Richard Stark falou da J.K. Rowling, a autora das obras do Harry Potter e o rolê da transfobia, como ele disse, né, as declarações claramente transfóbicas da J.K. Rowling, e ele disse: "Eu não deixei de amar Harry Potter por isso. Acho que a obra se tornou muito mais do que a autora", na opinião do Richard Stark. É um outro exemplo que é claro que vai estar fundamentalmente ligado a esse assunto aqui, a gente vai falar sobre ele com mais detalhe. Gostei bastante que você chamou a atenção para ele também, Richard Stark. obrigado. O Phil Stripe falou sobre filmes, lembra que na época o cineasta Fritz Lang começou a desprezar o filme que hoje é o mais conhecido dele Metrópolis. Muitas vezes os autores renegam suas obras, e isso é engraçado estranho a gente saber como a gente se sente, né é, imagina que você ama um, uma obra de arte e depois descobre que o artista odeia aquela mesma obra, e ele foi o autor, né, é, é um sentimento conturbado, mas talvez o tema que mais merece discussão hoje aqui é não só quando o autor faz isso, mas quando o autor te decepciona enquanto pessoa né? enquanto ser humano. Eu acho que esse é o o assunto que eu queria realmente falar aqui. E o só falou, a mensagem do filme é muito boa pra ser sincero. Isso aí. O André Andrade o cabelo falou. Pra mim, jogos sempre tiveram dois fatores que complicam nessa pergunta. Um, muitas pessoas envolvidas. Quem é o autor de um jogo? É uma pergunta válida. É um questionamento muito interessante, Cabelo. Porque, às vezes, a atitude de um diretor que tá lá no topo da pirâmide da empresa vai fazer com que você rejeite uma obra que tem centenas de pessoas que contribuíram pra ela que não compartilham tiram com aquela visão daquele autor e como é que a gente faz para lidar com esse outro layer, essa outra camada de separação entre obra e autores, nesse caso, bem interessante. Então ele diz dois fatores que complicam, um é esse e o outro, muitas pessoas envolvidas sendo difícil definir uma grande mente criativa e parece que os nomes de quem trabalha são um pouco ofuscados. Quando você fala Metal Gear Solid e só o que vem na cabeça é o Hideo Kojima será que isso é justo com todas as outras pessoas que trabalham tão ou mais duro para que um jogo da qualidade de um Metal Gears Solid 5, por exemplo, seja lançado, acho que é bem interessante você falar. Ele falou, ó, consigo lembrar de cabeça de alguns nomes, e aí citou vários aqui, mas principalmente os jogos AAA não tem muito disso, dos popstars, e esses poucos mesmo têm as suas vidas muito bem reservadas, como, por exemplo, o Kojima, realmente. O Kojima fora, a parte da gente saber o que ele tá comendo, que ele adora postar comida, a gente não sabe muita coisa sobre a vida dele. E aí ele ainda falou, lembrou do Cliff Blesinski, o Cliffy B, o cara do Gears of War, que muitas vezes, na opinião do Cabelo Andrade, se mostrou um grande babaca. O Pedro Hidec lembrou do Notch, criador do Minecraft, também vai ser assunto do nosso episódio hoje aqui. Né? Chocou muito ver tudo que ele falava e defendia na opinião do Pedro Hideki e na minha também, pra dar um spoiler do episódio aí. Olha lá, o Felipe Melo lembrou uma coisa importante, a indústria de tecnologia em si é um grande dilema nesse sentido, porque quase tudo é feito na China e nas palavras dele, lá o bicho pega. Ele tá se referindo, obviamente, a muitas notícias e muitas alegações que a gente vê e que a gente ouve, sobre condições desumanas ou subhumanas ou até de trabalho escravo que supostamente, a gente não tem provas talvez existam provas aí, mas eu não vou afirmar sem ter um embasamento acontecem em várias dessas empresas, em várias dessas indústrias lá na China. Hoje vai ser o um dia de dar aquela respirada em determinadas coisas que a gente vai falar aqui, mas vamos lá. JetBR Kojima e Konami com certeza, tanto que Kojima foi criar o estúdio dele e até hoje não sabemos dos pormenores. A forma como a Konami tratou o Kojima e quando você tá jogando os Metal Gear Solid Você tá jogando os jogos da Konami O quanto isso é dar respaldo Apoio e aprovação Para a Konami, e o quanto isso é Fazer isso para o Kojima, o quanto disso é Nada disso, eu só gosto Dos jogos, né? Acho que esse é o assunto de hoje Que a gente vai explorar bastante O Thiago CWB falou Algo pra gente pensar bastante Durante o episódio de hoje, ó Ele disse, acredito que se a obra Não representar as ideias erradas Do criador, dá pra separar Interessante. Vamos chegar lá. Muito, muito, muito bom. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui. O Hugo Blanco lembrou do Borderlands e do Randy Pitchford, que é, na opinião dele, um super babaca na internet, com muita gente, principalmente jornalistas, que ousam minimamente criticar os jogos deles. Tem muitos autores que são assim, com a crítica aos seus jogos, é verdade. Imagina se eu fosse brigar com cada pessoa que critica o FIFA pra mim. Eu não ia fazer mais nada na vida. O Pedro Hideck falou, ó, o cara que criou o jogo Fez, que é o Phil Fish, ficou irritado pelas pessoas que criticarem o game e achou que estava acertado cima delas. Teve aí essa atitude do Phil Fish realmente. Phil Fish, o amigo de Fernando Seco. Mas isso aí fica pra quem é das antigas do podcast. Game no Pote nos deu pelo décimo mês seguido sua assinatura. Tier 2 level 2 da Twitch com sua conta Prime Game. Muito, muito, muito obrigado Game no Pote. Valeu demais. Dez meses, cara. é Fantástico. Macri Match, nove meses. Vocês são sensacionais. Muito, muito obrigado mesmo. Eu acho que o nosso recordista Continua sendo Bruno Pisol, vai para o 14º mês, mas vou deixar isso aí para conferir depois. O Jet BR falou, ó, meio off, mas acho que não, Jet. Fazia um curso top e o professor sempre falava de política na rede social. Acabei perdendo a vontade de ter aula com o cara, mesmo a aula sendo top. É meio estranho, mas aconteceu. Eu acho que esse é um outro exemplo, se não é, de uma obra de arte, né? Mas é um outro exemplo do sentimento que a gente tem de conflito quando a gente admira algo, né, o resultado, se admira alguém profissionalmente mas execa aquela pessoa pessoalmente ou na sua visão de mundo. Então, isso que você citou, Jati, é muito parecido com esse sentimento. O Felipe Belo falou, Rogério sério, o cara é foda, mas era chato pra caralho. Pois é, ser chato também acontece, cara. Mas então, vamos entrar na pauta de hoje. E, de novo, assunto denso, que eu preciso da ajuda de vocês, que vocês já estão dando uma ajuda fantástica, aí. suas respostas foram sensacionais. Mas a gente já até abordou assuntos parecidos com esses aqui no podcast antes. O episódio 174, esse aí é da sua época aí O Fábio Henrique 209 O episódio 174 O título dele era Autores escrotos e suas obras maravilhosas A gente não entrou tão a fundo Eu acho, nesse sentimento Mas a gente falou sobre alguns exemplos Da indústria, a gente falou do Phil Fish, por exemplo E naquela ocasião, eu acho que a gente Tratou até o assunto muito Na brincadeira, né até pelo título Do episódio você já vê isso E eu acho que também tem uma questão de, de um pouco mais de maturidade né? A gente vai, vai vivendo o outras coisas na vida que vão mudando a nossa maneira de encarar certas coisas, então até ouvindo esse episódio antigo, 174 eu hoje, eu faria de uma, uma forma um pouco mais séria, um pouco mais diferente, até por isso estamos aqui hoje, né, mas eu acho que vale a pena, sim e eu gosto, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião, de dizer que olha, naquela época, pensava de um jeito, agora penso de outro, ou, às vezes não é nem tão grave quanto isso, mas só, né, a forma de abordar o assunto mesmo, então, acho que pô, se você tiver tempo, dá uma pesquisada vai lá no nosso site podcast.com.br e encontre o episódio 174, Autores escrotas e suas obras maravilhosas, e vejo um pouco lá do que eu e os meus parceiros de podcast na época tínhamos pra dizer sobre esse assunto, né? E recentemente, na verdade, no episódio 373, sete episódios atrás, eu falei sobre os game designers mais influentes da indústria, na minha opinião. E ali dentro, durante aquele episódio, quando eu falei do Notch, né, o game designer do Minecraft, eu fiz esse comentário, até um comentário que eu fui bastante categórico, né? Eu falei, sim, devemos separar a obra do autor. E deixei por aí. Falei até que ah, talvez valha a pena um podcast no futuro tudo sobre esse assunto, esse podcast é o de hoje e dá pra dizer que, até refletindo da forma como eu falei, tão categoricamente essa frase naquele dia e os comentários que alguns colegas, alguns membros da comunidade vocês mesmos fizeram pra mim sobre isso dá pra dizer que talvez eu não fosse tão categórico, não fosse tão assertivo nessa resposta, hoje como eu era e isso não foi muito tempo, sete episódios atrás são sete semanas atrás, é menos de dois meses atrás mas acho que nesse tempo eu vim pensando bastante mais sobre esse assunto, me educando mais, me lendo mais sobre esse assunto, e acho que tem pelo menos algo a ser conversado, discutido, debatido e sentido sobre se você realmente consegue facilmente separar as obras dos seus autores. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, o episódio 373 não foi sobre isso, foi sobre os game designers mais influentes da indústria, mas se você quiser voltar lá e ver um pouquinho do que eu falei na, na hora que eu citei, o Marcos Notch-Person, que é o game designer do Minecraft, lá nesse episódio você vai ver. Mas a gente vai falar do Notch aqui também hoje, né? Esse episódio, ele também foi inspirado além de tudo isso, além de estar tá na minha cabeça bastante, ele foi inspirado pelo nosso canal de pautas, um canal secreto ali no Discord, canal de texto onde alguns membros da comunidade mais chegados me ajudam a montar as pautas dos episódios, e aí o Sr. Cevada, figurinha facílima da nossa comunidade, e lá do canal de pautas também, ele postou um link que falava de um diretor criativo da CD Project Red, que tinha pedido demissão depois que ele foi acusado de bullying no ambiente de trabalho, acusado de criar um ambiente tóxico dentro da CD Projekt. Então, isso me fez mais um uma vez voltar pro CD Project, cara. E especificamente ele foi um diretor criativo de The Witcher 3. Por quem que vai discutir que The Witcher 3 seja uma obra-prima? Isso nos lembrou, né, caramba, a CD Project Red, até pela forma bem essa expôs bastante, né, na forma em que ela criticou práticas de outros estúdios, de outras empresas e acabou parecendo um pouco de hipocrisia quando vieram saindo várias notícias, vários relatos do ambiente de trabalho, de crunch, né, e tudo mais. Que aconteceu dentro da CD Projekt Red E então, essa notícia que o Sr. Cevada compartilhou Acabou servindo de mais combustível Pra gente estar tá falando sobre isso hoje aqui Vamos entrar então em alguns mais exemplos Antes da gente entrar na parte mais de opinião Que é onde eu, cara, eu vou querer muito a opinião de vocês Mas só pra lembrar alguns exemplos De obras que a gente admira E atitudes de autores que, pelo menos para alguns de nós Em alguns casos pra todos nós São atitudes detestáveis Como eu falei, esse de Project Red, o Crunch do cyberpunk, o Notch pra quem não sabe, deu muitas declarações diminuindo o valor da luta racial diminuindo a importância e até desacreditando a desigualdade que existe no mundo todo e particular nos Estados Unidos devido à raça, basicamente né, desmerecendo a luta racial e também alguns comentários homofóbicos né? E acho que o Notch, que era alguém bastante venerado na nossa indústria, é um, um exemplo muito importante de separação da obra do seu autor porque o Minecraft a gente tem que reconhecer, e reconhecimento é uma coisa reconhecer a obra é uma coisa, consumir essa obra é outra, e apoiar as ideias obviamente é muito diferente ainda eu acho que o Minecraft ele tem que ser reconhecido como um dos jogos mais influentes desde sempre da nossa indústria e que mudou muito da nossa indústria e trouxe todo um, um outro público-alvo para jogar os games, criou muita massa crítica na parte do streaming de games, e o Notch, que é o cara que, sabe, teve a maior parte do conceito do jogo foi dele, teve a genialidade de criar o um Minecraft, decepcionou muita gente com essas suas declarações, e é um exemplo, eu acho bem claro do que a gente vai falar hoje aqui, vocês estão me lembrando, ó, o Bruno Pizzol lembrou do David Cage, que é um cara que eu conheci pessoalmente, inclusive, como eu falei, no Trato Comigo, ele foi super gentil, foi meio maluco só, as coisas que ele fala você não entende muito bem, dá pra ver que é um cara cujo pensamento é mais rápido do que o que ele consegue falar, ele devaneia caramba, mas eu conheci o David Cage no evento na GDC Europa, lá na França, em Lyon, que eu tive a oportunidade de ir há muitos anos atrás e conversei com ele e aí o Bruno Pisol lembrou, acusações de abuso dentro da Quantic Dream a empresa do David Cage e o Hugo Blanco também lembrou desse nome né? então é mais um exemplo a gente recentemente teve um compositor das músicas da série Elder Scrolls, uma das trilhas sonoras mais memoráveis dos games o Jeremy Soul, que foi acusado e aí uma acusação muito grave Acusado de estupro De abuso sexual Por mulheres que trabalharam com ele Mais um, um momento Quando eu li essa notícia E foi um relato bastante difícil de ler De uma das vítimas na época Eu fiquei bastante movido né? Bastante emocionado E uma emoção ruim de sentir péssima Não só a emoção de você ler um, um relato como esse Mas de você associar isso A alguém que é um grande artista Na nossa indústria Que produziu obras maravilhosas Memoráveis com a trilha sonora dos jogos dos Elder Scrolls. Então, esse é um outro momento que eu lembro onde me fez pensar nesse assunto e me deixou um enorme desconforto de pensar nisso. De Outro dia eu tava até lembrando, né? Eu coloquei a trilha de Skyrim no fundo aqui, de uma live do podcast e naquele dia eu acho que foi mais um momento onde eu lembrei dessa história e me deu o reforço de vir aqui trazer um episódio sobre isso, né? Será que eu não deveria ouvir mais a trilha do Skyrim? Colocar a trilha do Skyrim no fundo de um episódio do podcast? Entendeu? Se o Jeremy Soule Claro, foi alegado que ele fez tudo isso Ele não foi julgado, ele não foi condenado Mas tem um relato bastante Pesado sobre isso, né De uma vítima, e eu sou uma das pessoas Que luto muito pra que a gente acredite Nas vítimas, pra que a gente dê voz Pras vítimas, então, cara É bem complexo, né O Pedro Hideki falou, é um assunto pesado, complicado Delicado, mas precisa ser falado E eu concordo muito, e é por isso que eu tô aqui hoje Cara, não quero fugir disso aí não Outros exemplos, e aí não dos games Mas que todo mundo sabe sabe, todo mundo ouviu falar, né o ator Kevin Spacey, o ator que foi eliminado de todas as produções de Hollywood, um ator que ganhou Oscar, que eu era muito fã da obra dele. Você vê que eu tô usando o, o pretérito, né? Eu era fã, né? Beleza Americana, um dos filmes, sei lá, um dos top três filmes da minha vida, cara, Beleza Americana, sabe? E o Kevin Spacey, eu acho que a quantidade de relatos torna muito difícil a gente acreditar que é tudo mentira, sabe? Que é tudo oportunismo das vítimas mesmo a pessoa que mais desconfia das vítimas é difícil defender o caso do Kevin Spacey. Vocês estão falando de outros como o James Franco. Teve o caso do Johnny Depp que o Blanco lembrou e esse cara tá tendo reviravoltas. Hoje já tem algumas evidências de que foi o contrário de que a esposa do Johnny Depp é que era abusiva e entrar nisso sem evidências, sem honestamente, sem eu me educar mais sobre o assunto, é algo que não vai dar pra fazer mas só falando algo que eu sei que já cruzou a minha timeline, o assunto do Johnny Depp, por exemplo já foi um, que eu já vi algumas supostas evidências do contrário Bernardo lembrou de um filme muito bom do Kevin Spacey, o um outro filme top da vida que é Os Suspeitos, The Usual Suspects, fantástico também e o Kevin Spacey é alguém que a carreira dele praticamente acabou, minha esposa Cintia tava me falando outro dia da história do José Mayer um ator também muito reconhecido, muito premiado no Brasil e que tá passando por esse, mesmo, por esse mesmo processo do Kevin Spacey, e é claro que nessa lista não pode faltar a J.K. Rowling a autora do Universo Harry Potter dos livros Harry Potter, né? uma obra que tocou tantos de nós quantos aqui são fãs e cresceram, ou eram crianças ou eram adolescentes durante o auge da saga Harry Potter, dos livros e dos filmes para depois a gente esbarrar com declarações muito claras, é impressionante o quão veemente a J.K. Rowling é em rejeitar as pessoas trans as declarações transfóbicas da J.K. Rowling, elas assustam a mim, pelo menos, elas assustaram talvez tanto quanto o Notch em o quanto essa pessoa ela realmente acredita naquilo que ela tá falando ao ponto de defender de uma forma muito veemente e isso causa uma estranheza, causa um, um susto e o Cabelo, o André de Cabelo falou ali ó. ela fez um livro inteiro só pra afirmar mais esse ponto transfóbico dela. A J.K. Rowling, eu acho que é o, o resumo do tudo que a gente sente e do quão difícil é você abordar esse assunto. E aí? Ser fã do Harry Potter significa que a gente tá, de alguma maneira, apoiando essa visão? Que a gente tá prejudicando as pessoas trans? E como que a gente se sente quanto a isso? Será que é tão grave assim? É uma pergunta válida. É tão grave assim gostar do Harry Potter? Que eu quero dizer. Não tão grave assim as declarações da J.K. Rowling, obviamente. Gostar do Harry Potter é uma coisa. Consumir o Harry Potter. E aí? Eu tô dando mais respaldo pra uma autora que tem essa visão, porque eu tô deixando ela, entre aspas, mais rica? E aí? Como que a gente sente quanto a é isso? E agora, falar do Harry Potter é dar publicidade pra uma pessoa assim, e meus amigos, e não precisa nem ser meus amigos, pode ser qualquer ser humano, quer eu conheça esse ser humano ou não, que seja trans. Eu tô, de alguma maneira, prejudicando aquela pessoa? Eu tô, de alguma maneira, contribuindo para a ignorância contra aquela pessoa, por eu estar tá fazendo isso? Eu quero tentar responder essas perguntas. Eu não quero fugir delas, não. Eu não quero terminar um podcast com perguntas. Eu acho que a gente pode exercitar as nossas essas respostas Mas eu vou fazer isso Depois dos comerciais Não, tô brincando Mas siga, Vou deixar mais uma pergunta Pra vocês Pra gente esquentar agora Essa discussão Tentar responder Isso tudo que eu perguntei aí E aí eu faço alguns avisos Rapidinho Leio as respostas de vocês E a gente Tenta destrinchar Essas respostas aí Então a pergunta vai ser Você continuaria Consumindo obras De autores Detestáveis de autores que não se alinham com seus valores Ou que, pelo contrário, ainda pior Fazem campanha diretamente contra os seus valores Você continuaria? Você continua consumindo as obras desses autores? Sim, não, por quê? Vamos para os avisos E na volta eu leio as respostas de vocês E vou também dar as minhas Pode deixar Segunda parte dos nossos avisos, a gente lembra todo mundo que esse canal só existe, só continua operando, só continua trazendo conteúdo toda semana, sem falta pra vocês, devido ao seu apoio fantástico nas nossas campanhas de financiamento coletivo. No Patreon, patreon.com podquest ou no PicPay, picpay.me barra Os patronos, cara, qualquer valor você tá ajudando demais, mas os patronos mais chegados, aqueles que contribuem 50 reais no PicPay ou 15 dólares no Patreon. Eles participam todo mês de um hangout exclusivo para os Patronos Premium. Nós acabamos de fazer um hangout. Agora, antes dessa live, falamos sobre vários assuntos, bastante até densos, como esse assunto do episódio de hoje. Né? Falamos sobre a imagem pública das empresas de games, como alguém pode estar dentro da EA e estar tá representando muitas vezes a, a, a empresa. E aí, eu concordo com tudo que a EA faz? Como é que eu me sinto quando algo sai na mídia que pega mal para a EA alguma uma decisão que não, não agradou? E aí será que eu, na minha posição de insider, de desenvolvedor dentro da empresa, posso dar uma perspectiva diferente? Ou às vezes uma perspectiva que é a mesma, que chega na mesma conclusão, mas que pelo menos está embasada por alguém que não só está de fora olhando o que acontece, mas também está lá dentro. A gente falou sobre isso, sobre muito mais. No Hangout de hoje ninguém vai ficar sabendo, exceto quem estava lá no Hangout, porque como vocês sabem, o que é falado no Hangout fica lá no Hangout. Então você que quer participar no próximo mês e nos próximos meses aí dos Hangouts, entra lá no patreon.com.br podcast ou no picpay.me barra podcast dá aquela força pra gente que você com certeza vai estar tá ajudando e muito pra que o nosso canal continue aqui firme e forte trazendo conteúdo pra vocês a outra forma, uma forma fantástica uma forma muito importante de você nos apoiar é também igual muitos de vocês que estão na live aí fizeram hoje, dando pra gente uma sub. Aqui no Twitch com a sua conta Prime Gaming, todo mês você precisa escolher um canal pra agraciar com o seu sub na conta Prime Gaming e quando você escolhe o podcast a gente fica Fica feliz demais, a gente agradece. E é muito importante, como eu falei, para continuar pagando aqui as nossas contas, nossas custas, pagando pela edição fantástica do Zabuzeta, o melhor editor de podcasts do Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês que estão sempre nos apoiando. É realmente fundamental para a gente estar sempre aqui. E, ó, cara, eu não fujo da raia, não. Eu trago episódios como o de hoje, bastante né sugestivos, bastante complexos. E se você aprecia isso, se você gosta, se você quer ouvir mais de quem está dentro dessa indústria, desenvolve os games. Que a gente ama, mas que tem também essa visão mais humana pra trazer. Eu conto com a ajuda de vocês no Patreon, no PicPay e através do seu sub aqui na Twitch também. Agora vamos, hein? Vamos ler as respostas de vocês, que já são muitas. Muito, muito obrigado mesmo pela sua participação, galera. Vocês aqui do chat estão mandando muito bem. A minha querida Lu Cecil, Luísa Cecília, chegou aí agora há pouco. Muito obrigado pela sua presença, Lu. Ela lembrou da J.K. Rowling lá em cima, que a gente. Bem no momento que a gente estava falando. Então foi meio que o timing perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui. O Luiz que falou, caindo de paraquedas aqui Mas ele acha que ideologicamente Não se confundem a obra e o autor Pois, como ele disse, e é uma opinião que o Thiago CWB também tem, o ilustrado Na obra não vai na linha de pensamento Pessoal do autor, mas de certa Forma, o Luiz ainda fez um porém, mas de certa Forma, consumir essas obras, dá dinheiro E força para os autores Então o seu não, Luiz Ock, é que você Respondeu que não continua Consumindo as obras, né, bem interessante Vamos explorar mais esse ponto Aí, o Bernardo com Vários Ns e Vários erros falou, se a obra fosse uma plataforma para o autor promover as ideias contrárias à minha, não consumiria. Mas se a obra estiver acima e além dessas questões, sim, essa também é uma opinião muito comum, Bernardo. Talvez se você voltar lá no episódio 373, que eu falei que eu categoricamente disse, sim, é possível e tem que separar a obra do autor e não tem nada a ver você consumir a obra com você apoiar o autor. Essa foi uma frase meio categórica que eu soltei. Se você voltar lá, eu provavelmente concordava 100% com o que você acabou de escrever. Digamos que hoje eu concordo menos que 100%, mas ainda não sei quantos por cento. E eu vou falar por quê. Porque o seu ponto, ele tem uma lógica. Se a obra não tá promovendo aquele discurso, eu não me sinto na obrigação de não apoiá-la, de não consumi-la na verdade, né? Apoiar é uma outra palavra um pouco mais complicada. Mas eu vou te falar por que que eu acho que não é mais 100% a minha opinião nessa direção. O BR falou, ó, quando não sou, entre aspas, obrigado, não acompanho mais não, dou linha na pipa. E esse obrigado é, deve ser muito nesse sentido, né? Pô, se é algo muito presente na cultura, se é um jogo que você realmente é apaixonado, você é quase que obrigado ou esse obrigado pode ser que, ah, eu assino o Netflix e dentro do Netflix tem um filme de um autor que falou algo com o qual eu não concordo e demonstrou valores que eu não acredito. Eu vou parar de assinar o Netflix por causa disso, sabendo que toda assinatura do Netflix é revertida em parte para os autores. Beleza, eu posso não ver os filmes dessa pessoa ou os seriados dessa pessoa e com isso talvez eu esteja evitando de apoiar aquela pessoa, mas tá vendo como é complexo, cara? Não é simples. Montando essa pauta eu consegui destrinchar e organizar o pensamento em alguns tópicos que a gente vai chegar lá, que eu acho que vai ajudar todos nós a desenvolvermos isso juntos. Mas dá pra ver que é uma sopa, dá pra ver que é bem complicado, cara. O Pedro Rideck falou, depende. Por exemplo, o Harry Potter, na opinião do Pedro Rideck, é tão maior que a J.K. Rowling e traz tantas coisas maravilhosas que eu não deixarei de ser fã, mas não irei mais exaltar a criadora como eu fazia. Olha aí a diferença bem gritante entre essas duas coisas. Agora, diz ele, uma obra que ataca e defende as ideias do autor que já são preconceituosas, eu não consumiria. Legal. Ou seja, você tá mais pro campo da separação entre a obra e o autor. O Fábio Henrique falou, é difícil, mas às vezes eu penso em boicotar esse tipo de autor. O Pedro Hideck falou, por exemplo, alguns youtubers deixei de acompanhar depois de ver opiniões e brincadeiras ofensivas, não vou ver os outros vídeos da pessoa mais. O Phil Strife falou, o John Williams, famoso compositor, se inspirou muito na estética da música do Richard Wagner, que era um, um autor reconhecidamente antissemita para o Star Wars. É uma questão com várias complexidades, segundo o Phil Strife. Acho que seria mesmo na linha do Hugo Blanco, se a obra não remete diretamente ao autor ou referencia. Eu acho que consumiria muito boas referências aí. O Bernardo falou, eu assisto youtubers que não curto pessoalmente, mas gosto dos vídeos. Eu só não deixo like. Ou seja, você consome enquanto não está diretamente, pelo menos, apoiando financeiramente ou dando o seu aval, né, o seu joinha, nesse caso, literalmente pro autor. Entendi. Monteiro Lobato e HP Lovecraft eram abertamente racistas também, disse o Bruno Pizol. Até Lovecraft Country foi muito elogiado por tocar justamente na pauta do racismo, usando o sobrenatural natural do universo do autor. Lembrou de mais um exemplo aí. Só não deu a sua opinião, né, Bruno Se você continua consumindo ou não. Mas fala aí pra gente. O Emo Gilson lembrou. Tem o lado de que se eu não consumo a obra, eu estou prejudicando outros envolvidos que não têm culpa, como editores, etc. No caso dos games também. Se eu não gosto do Notch e todo o resto do time que produz o Minecraft e que não necessariamente compartilha das visões do Notch. Eu não consumindo o produto Minecraft, eu também estou prejudicando essas pessoas, né? Tá vendo como é complexo? É bem difícil, cara. O Pedro Deck falou de um outro assunto, eu acho. Que ele lembra assim, ah, humor, como o do Mamãe das Assassinas, as músicas são problemáticas, mas na época da criação eram piadas, entre aspas, comuns, entre aspas aceitas, né? E aí, devemos condená-los por isso ou temos que ter um olhar no passado? Rapaz, esse assunto é mais denso ainda do que o de hoje, acho que merecia, não sei nem se é um podcast, né? Merecia uma conversa bem alto nível sobre isso. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de falar o que eu penso um dia sobre humor. Né? Ah, vou fazer piada do tipo X porque sempre fiz piada do tipo X, mas se a gente entrar nela agora a gente vai sair mais, então deixa eu continuar aqui com a nossa pauta. O Andrade Cabelo falou, uma obra pode ser perfeita, um ser humano não, nem nós mesmos estamos livres de fazer merda, total, muito real, muito verdadeiro isso Andrade isso me parece aquela neurose pop das pessoas criarem seus deuses pessoais endeusar um cantor, um escritor, um autor, parece até meio extremista, como se gostar de uma obra vira automaticamente a obrigação de gostar e concordar com tudo que o um autor Diz fora da obra Isso é o monólogo do dry de cabelo Separar a arte do autor não é só importante Mas também é essencial para simplesmente Do dia pro outro não gostar de mais nada Porque se todas as pessoas fossem escrotas No mundo a gente não ia ter nada pra gente Consumir ou gostar A Lúcia Sil falou A princípio eu separo se eu já gostar da obra E descobrir algo polêmico apenas depois Tipo Harry Potter Mas fico bem balançada para consumir coisas novas Tipo o jogo de Hogwarts Não tem como não lembrar e ficar com o pé atrás você resumiu a emoção que a gente sente nesse assunto, Lu. Muito bom. Gostei muito da sua resposta também. O Gubão falou, condenar o passado é complicado mesmo. Eu sempre acho que uma pessoa pode aprender a ser melhor com o tempo. E eu concordo muito com o que você falou também. E a Lu completou, mas a obra pode ser super reclamada. Se eu ainda não consumi-la e descobrir algo negativo do autor, eu não irei investir. É a opinião dela. Então, a Lu faz diferença se você já sabia antes de consumir ou não. Então, basicamente, agora que você sabe, provavelmente a sua resposta para minha pergunta, é que você não consumiria. Vocês responderam, cara, muito bem, me deram muita inspiração aqui, alinharam com algumas coisas que eu já ia falar. Mas como eu disse lá no começo, né, eu acho que eu organizei um pouco dos argumentos de um lado, do outro, e argumentos do meio, sinceramente, pra gente poder organizar nossas ideias um pouco mais. Eu, a princípio, como eu falei, tem essa tendência também, de que se a obra não referencia a visão do autor, se ela não é usada como veículo para fazer apologia ou propaganda dessa visão, a princípio, eu acho que a gente consegue e deve separar. E por isso que eu fui tão categórico alguns episódios atrás sobre esse assunto. Agora, depois disso, eu vim, como eu falei, me educando sobre o assunto e descobrindo argumentos que me fizeram de duvidar desse meu 100% de opinião nessa direção. Consumir alguma coisa, a gente queira ou não, pode servir como um combustível para que aquela pessoa tenha mais espaço para exercer a sua influência. Consumir algo, tornar a JK Rowling mais rica, vamos dizer assim, está habilitando aqui ela continue tendo cada vez mais destaque, cada vez mais exerça a sua influência tanto influência da sua imagem, da sua pessoa, mas também influência por ela ter dinheiro para investir em algo que ela pode vir a usar pra espalhar ainda mais a sua mensagem, né, de ódio às pessoas trans, é complicado, a gente começa a pensar, caramba, de fato, aí hoje no Hangout, olha que fantástico, e no Hangout, o nosso patrono mal mal o Maurício, me falou mais uma vertente mais uma nuance disso que eu acabei de dizer, que é, levando até um pouco isso ao extremo, mas se a gente consome, vota com a carteira em favor de alguém que é transfóbico a gente tá dando recursos para um negócio que naturalmente não vai dar oportunidades para pessoas trans porque à sua frente tá uma pessoa transfóbica né? na, na cabeça tá uma pessoa transfóbica então se a gente somar essas pequenas contribuições, será que a gente não tá gerando um ambiente em que sem saber que tá fazendo isso a gente tá prejudicando as oportunidades das minorias quando a gente apoia businesses que ativamente excluem as minorias. Bem interessante esse ponto que o Maurício botou no Hangout e me fez pensar, né? Mais uma sidetrack nessa direção de que, talvez sim, consumir as obras de autores que promovem esse tipo de mensagem pode sim estar tá fazendo algum tipo de mal, né? E, de novo, eu só tô falando sobre causar um impacto. Você pode achar que é pequeno, pode achar que é grande esse impacto, mas como a gente sabe que o mundo é movido pelo dinheiro, ao decidir dar o nosso dinheiro para essa obra e não para outras, a gente, será que tá causando algum impacto? E eu acho que são argumentos importantes para dizer que sim, aí. Que nós estamos causando esse impacto. Isso significa que a gente tem que parar de consumir ou não? É bem difícil responder para cada um. Mas eu acho que quanto mais a gente se educar sobre o assunto mais preparado, a gente vai estar tá para tomar decisão cada um por nós mesmos. Essa ideia de falar com a carteira, né? A solução para isso é falar com a carteira. É pagar pelos produtos que eu apoio, que eu apoio a visão de quem produz e não pagar pelos outros. Com a ideia de que se todo mundo parar de consumir, aquela entidade, seja uma empresa, seja um autor, naturalmente vai encarar o fracasso comercial como uma indicação de que, ah, fracassou comercialmente porque eu tenho essa visão errada de mundo. E que, magicamente, essas pessoas ou empresas vão mudar de opinião. Ah, caramba, eu fui transfóbica e todo mundo parou de consumir meus produtos. Deve ter sido porque eu fui transfóbica, né? Então, vamos deixar de ser transfóbica. Quem acha que é assim que funciona? Fala pra mim. Eu acho que é muito mais complexo do que só falar com a carteira. Porque falar com a carteira não é suficiente. Tem muitos motivos pelos quais o sucesso ou fracasso comercial acontece e que alguém que não quer se desvencilhar da sua visão torta de mundo, pode achar mil desculpas pra justificar um fracasso comercial e não, isso não ser a força motriz que vai gerar a sua diferença de pensamento. Então essa ideia de falar com a carteira eu não acredito muito nela. E eu acho que, que sim, ela causa um impacto mas talvez ela não tenha esse impacto que a gente pensa que ela tem e acabe não sendo a única coisa que a gente pode ou deve fazer sobre esse assunto. É bem difícil, né? É um dilema que acho que para cada um vai ter uma resposta diferente. E o Hugo Blanco acabou de falar, cara. Falar com a carteira no mundo dos jogos, por exemplo. Se eu deixo de apoiar um jogo por causa de um, uma pessoa que teve uma atitude detestável, eu posso estar acabando com um estúdio inteiro que contém ali centenas de desenvolvedores que deram seu sangue para fazer uma obra que, de novo, não promove a visão daquela pessoa. E aí eu tô deixando de apoiar isso. Tô basicamente tirando o emprego desse monte de pessoas que não tem nada a ver com isso. né A visão de quem pensa dessa maneira é uma visão de, de que no, se você estende isso ao extremo, você vai tirar das pessoas, dos autores detestáveis a chance de fazer os seus jogos e naturalmente vai estar tá dando chance pros autores não detestáveis. né para os autores que não têm esse tipo de atitude. E que essas pessoas embaixo vão acabar achando outra oportunidade. Mas só acho que é bastante difícil de você garantir. Bastante difícil de você projetar de forma tão precisa o que vai acontecer. É complicado, cara. O Andrade Cabelo falou, pra mim, isso é mais uma questão de se eu consigo deitar a cabeça na travesseira à noite, do que algo prático. Muitas vezes não temos tanto poder assim pra mudar o status quo. E de fato, eu acho que nessa discussão é muito fácil você se perder nesses pormenores e deixar de enxergar o todo de que, será que eu parar de consumir o Harry Potter faz uma grande diferença? Eu, uma pessoa. Será que eu só não vou estar virando as costas pra um uma obra que eu gosto tanto, que me trouxe tanta coisa boa, que gerou tanta felicidade, que gerou conversas tão saudáveis, sobre valores tão positivos, com tantas pessoas em volta. E eu vou estar fazendo isso enquanto todo o resto do mundo vai ter uma interpretação diferente e vai continuar consumindo e pra J.K. Rowling não vai fazer diferença né, a minha ausência. Né? Então, de fato, cara, se isso é algo que eu consigo continuar fazendo e deitar na, meu cadáver na cabeça à noite e não me incomoda, eu, Giliar, não vou ser a pessoa que vai apontar pra essa pessoa e falar que tá errado. Não tenho essa pretensão moral. Então é difícil você concluir sobre isso. Mas eu acho que, por isso que eu falei, né? Eu não tô mais 100% no campo do, da separação da obra do autor porque eu penso nesses outros argumentos. Por estar tá interagindo com aquela obra, por estar tá dando respaldo a ela, por estar tá consumindo ela, eu tô, de fato, dando ferramentas, né? Botando combustível no fogo de um autor, de uma autora que faz coisas, dá declarações terríveis, né? Espalha uma mensagem de ódio terrível. Então eu fico nessa balança bem complicado. Né? uma coisa eu acho que não tem como negar nós estamos vivendo uma época em que discussões como essa que a gente está tendo hoje existem e que antes não existiam nós estamos vivendo uma nova era do consumo eu falo isso muito aqui no episódio, porque eu como autor de obras de entretenimento, que são os games né? como game designer, que é alguém que tem que estar estudando o público-alvo conhecendo o que pensa o público-alvo eu me preocupo muito com essas grandes tendências e é certo, cara, nós estamos vivendo uma nova ordem do consumo, em que as pessoas pensam antes de consumir produtos e serviços de empresas cujos valores não se alinham com os seus. Isso, se você voltar alguns anos aí, não era tão comum. Quase que não existia. Não passava pela decisão de consumo essas questões. E hoje passam. Isso é falar com a carteira num aspecto macro. Isso é falar com a carteira de uma forma que dói no bolso. E isso é muito poderoso. isso é muito bom que aconteça. É muito bom que nós vivamos numa sociedade que não mais aceita práticas abusivas, declarações de ódio, ou até de indiferença ou que empresas fiquem alheias que não é só você se declarar o fato de você sequer se envolver num assunto, demonstra que você não só tem aqueles valores cultiva aqueles valores, mas trabalha milita por eles, dando com isso voz para pessoas que muitas vezes não têm voz, e ver esse tipo de atitude das empresas das quais a gente consome se tornou algo importante na sociedade de hoje que se você voltar alguns anos não era e isso é muito bom isso é uma das muitas características fantásticas de viver nos tempos que a gente vive. É muito fácil a gente cair naquela pegadinha, naquela ideia de que as coisas eram mais simples quando eu era mais jovem logo era melhor. Né? Tem muita gente que exagera né? e fala, ah, então toda vez que eu for no supermercado, cada produto que eu pegar na prateleira, eu vou ter que pesquisar no Google se aquela empresa que produziu aquele produto falou alguma coisa escrota, ou falou algo com o qual eu não concordo e se eu achar, eu boto de volta na prateleira. As pessoas tendem a não gostar, não aprovar, essa nova ordem do consumo, tendem a exagerar e falar desse jeito. E é claro que eu não tô falando que a gente deva fazer isso, mas isso ser algo que pelo menos passa na sua cabeça e você tá atento e que pra alguns casos quando o produto ou o serviço tem um caráter de formação de opinião principalmente, você se atentar pra isso eu acho que sim, é algo muito bom e não importa que quando a gente era criança isso não acontecia, não importa que quando a gente era criança a gente jogava os jogos porque era massa velho e hoje a gente tem uma visão mais crítica isso tudo é ótimo, não faz faz com que você tenha sido uma criança horrível, uma pessoa horrível no passado, faz com que você seja uma pessoa melhor hoje. Faz com que, nesse sentido, a nossa sociedade seja mais evoluída, mais madura hoje. E isso é muito bom. E isso tem que ser apoiado. E nós, eu que tô do, lado, do outro lado, né, tô dentro da empresa, tô no, no desenvolvimento, eu acho fantástico que os nossos consumidores nos mantenham entre aspas, atentos na linha com relação aos nossos valores. E hoje, eu já falei muito aqui disso não pode pode Fico muito feliz, sou muito grato de estar numa empresa como a EA com todos os problemas de imagem pública que ela tem, com todas as decisões questionáveis que ela possa ter tomado no passado. Uma empresa que valoriza muito essa parte dos valores, da inclusão, da diversidade, da representatividade, que dá pra gente um espaço, que dá pra gente recompensas por a gente fazer esse tipo de trabalho dentro da empresa. Coisa que a gente não fala por aí, mas acontece, sabe? Não só ela permite que a gente faça, que a gente promova esses valores, ela nos recompensa por fazer isso ela ativamente nos incentiva, que ela sabe que a única mudança que funciona é a mudança que vem de dentro, que vem de baixo. E isso tudo eu acho muito bom, eu acho muito certo. Muita gente discute, né? E o Giatti falou, tudo tem seu equilíbrio, pontos fortes e pontos fracos, tudo a ver com o que eu vou falar agora. Muito se discute hoje sobre cultura do cancelamento, o poder que as pessoas, enquanto massa dentro das redes sociais, têm de influenciar muitos negócios, muitos brands, né? Muitas marcas, muitas pessoas Tal do cancelamento né? E eu acho que a gente está vivendo Uma época em que a gente está descobrindo Qual é o poder das redes sociais Do capital social E qual é o perigo E ambas as coisas estão se manifestando Então quando usado de maneira Escusa, nefasta, o cancelamento É perigosíssimo, destrói vidas Agora, não vamos deixar que esse fantasma Do cancelamento nos faça esquecer Do poder que as redes sociais E o fato de cada um de nós ter uma voz do poder que isso nos dá enquanto pessoas, enquanto povo. O poder que nos dá de por exemplo, se você quiser continuar consumindo as obras que você ama mas utilizar esse poder para deixar bem claro e para fazer campanha contra as atitudes detestáveis dos autores dessas mesmas obras. E com isso, talvez isso para muitos de nós seja esse ponto de equilíbrio, onde eu consiga deitar a noite, colocar minha cabeça no travesseiro e pensar eu consumo, eu de certa forma com a minha carteira dou mais respaldo, mais apoio, porque eu amo aquela obra e acabo com isso ajudando seu autor, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo a minha parte em utilizar o meu poder de capital social para deixar bem claro que isso não é apoiado, que isso não pode continuar e talvez seja uma simplificação do problema, uma redução dele a contribuir de um lado e tirar do outro, mas para muitos de nós pode ser o melhor que a gente consegue fazer hoje para se sentir confortável consumindo aquilo que a gente ama e ao mesmo tempo militando nas causas que a gente acredita. É a melhor resposta que eu consigo chegar pra esse assunto hoje, 6 de maio de 2021. Igual eu falei, menos de dois meses atrás, eu tinha metade desse discernimento. E, e por isso que a gente fala sobre esse assunto. É pra gente estar tá sempre evoluindo. E hoje eu aprendi muito com vocês aqui. Com todas as suas opiniões, com tudo que a gente debateu. Cara, fica esse gosto de que a gente não saiu com grandes conclusões, mas, mas é ok. Gente, no final das contas, eu acho que essa aqui é a mensagem que eu queria deixar. É ok. É ok não saber a resposta certa. É ok se sentir mal, mas continuar fazendo, porque, cara, eu vou deixar de gostar do Harry Potter, cara. Por causa da J.K. Rowling, sabe? É estranho, é uma exposição da nossa natureza humana. Assim, pra todo mundo ver quando isso acontece, sabe? E é legal, é bom, faz a gente se sentir humano. Como eu falei, eu tô me confortando bastante nesse fato atualmente. De que eu acho que a minha contribuição pessoal, ela se balanceia, né? Se equilibra nessas vertentes. Caramba, eu tô fazendo tudo que eu posso pra espalhar uma mensagem positiva. Pra deixar meus valores bem claros e pra promover os meus valores. E isso me faz sentir ok se tiver essa ou aquela obra em que eu continuo curtindo, continuo consumindo, mas que eu não necessariamente concordo com os valores de quem a produz. E caramba, é bem difícil um assunto bem denso, mas como eu falei acho muito importante ser falado quis realmente trazer ele no episódio de hoje fiquei muito feliz com o feedback de vocês, aonde a gente concorda, aonde a gente discorda, onde a gente sabe apresenta argumentos de um lado e do outro foi ótimo, e tomara que continue sendo tomara que a gente continue falando sobre esse assunto tomara que eu tenha ajudado talvez um pouquinho em cada um pensar um pouco mais nisso, é realmente algo que é importante pra mim, que eu penso bastante, tenho pensado cada vez mais, acho que é um dilema moral dos nossos tempos, né, e é bom que ele exista é bom que a gente esteja pensando nisso, eu acho que é, tem algo de muito positivo quando a gente se dedica a se educar sobre esse assunto, a pensar sobre isso quando, de fato, isso faz parte da psique coletiva nossa em 2021 mesmo que não tivesse feito 10 anos atrás, acho que isso é um sinal de maturidade um sinal de, de evolução enquanto seres humanos então, é o que eu acho pelo menos, então tomara que vocês tenham gostado de participar desse papo, esse episódio bastante diferente aqui, mandem um feedback por favor, que eu sempre gosto, quero saber mais o que vocês pensam, mas a gente tem que parar né, a gente tem que fechar o programa acho que fica por aqui, muito, muito, muito obrigado a todos vocês que me ajudaram demais nessa conversa um abraço pra todo mundo, obrigado pelo apoio na nossa live também, que é fundamental sempre e semana que vem a gente volta com mais um podcast, não vou prometer que o assunto vai ser mais ou menos profundo, se vai ser só sobre games, se vai ser massa velha eu não sei, mas com certeza a gente se fala aqui semana que vem. Um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast. Valeu, gente. Tchau.